0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第三十四集。过了一会儿，见县城转身，朗声道：“今日到场之人，皆有礼品发送，大家等会儿过来排队领礼品喽。”一个个来，不许挤。这些礼品都是杨家竹财出钱提供，大家有空一定要多光顾杨家的生意哦。县城说吧，放眼看了看，没看到杨家人身影。杨连奇夫妻早已经离开，而杨连喜也在第二轮比赛半途中就离开了。他纳了个闷，得了，后面几句话白喊了。百姓们倒是一阵欢呼。他们大抵也自动忽略了后面几句话。有人过去排队，队伍冗长；也有人先选择在一旁玩耍等候。只是骆长卿听他刻意强调杨家竹财，开始怀疑他方才说的公私分明的可信度了。他不欲再在县令面前晃，决定打道回府。刚一转身，就见卢风明蹦跳着跑过来，一脸新奇地看着他手中的蝴蝶，睁大眼睛问。洛姐姐，你们刚才好威风啊！我看红鸢方那只飞起来，费了好大一番功夫。你这么小一只纸鸢，到底是怎样那么迅速就飞起来的？他将纸鸢递到他手里，笑道：“你要是喜欢，这个送给你了。走，回去我教你放。”谢谢洛姐姐，不过别回啊，我等着领礼品呢。就在这儿教我吧。那好吧。这儿的确地方比六度皆大。他将线收拢，闭眼感受了一下风力。微型纸鸢只需要能吹动树叶的清风即可，而他这只因为做了凹槽的更改，可以在稍大一些的风力下放飞。眼下不是比赛，他静静等待片刻，直到风力合适了，他才把纸鸢举托起来，向上一抛，叫小风放线。小风放了线之后。便要朝着反方向狂奔，被他一把按住。不需要跑，它能飞起来。你若加大风的阻力，反而会破坏它的平衡。哦， oh. 小风连忙站定，只按照只是将手臂往后抬了抬。刚一抬，那蝴蝶就迅速上升。他现在正吃风，线可以放得快些。小风便迅速放线，火箭那蝴蝶趁着风力。嗖的一下就上去了，少年欣喜雀跃，不禁大笑起来。笑声引了不少人回望，有些人暗道一声“小傻子”，嘴角却不由往上勾。笑容毕竟是可以传染的。他不断放线，蝴蝶就不断高升，到了很高很高的地方，也的确是看不清楚了。不过大家都知道那儿有一只纸鸢，顺着方向抬头看。意识里觉得还是能看在眼里。李大人在一众领礼品的百姓之中抬起头，望了望那纸鸢，仍旧紧蹙双眉，不苟言笑。但他低头时开了口：“大家不要着急，每个人都有，一个个来。”百姓们突然齐刷刷不出声了。惜字如金的李大人会说出这般叮嘱的话语，太破天荒了吧？他是被那只蝴蝶绕晕了头吗？赵大娘吭吭哧哧地从队列中挤出来，兴奋地打开礼品包装的绸带，从里面掏出物品，然后他翻了个白眼，把那瓷杯连盒子一并丢给了顾掌柜：“送你了，我又不喝茶，这玩意儿估计只有你喜欢。”顾掌柜还真喜欢，毫不客气地接了过来，还没说话，看孟寻朝这边走来。他伸手要打招呼，却见那孟寻几乎没往他看，人家走到赵大娘面前，笑嘻嘻地问：“你女儿呢？怎么不见他人啊？”赵大娘本就心情不好，听此话更加不悦：“这儿没有女儿，有个女儿的娘，你若是再来打扰，女儿的娘可就赖上你了，到时候你跑都跑不掉。”不信试试看。孟寻打了个哆嗦，立马跑远。身后传来顾掌柜肆无忌惮的笑声，他被笑得面红耳赤，想去找二师哥诉苦。远远看陆林在池边正与一众书生们高谈阔论，笑声爽朗。他赶紧折回头，转去找大师哥。大师哥站在师傅身边，双手负后，一会儿抬头看看纸鸢，一会儿看看师傅。嘴上是没笑，眼里却全都是笑意。过了会儿，他发现大师哥不再抬头看纸鸢了，只看着师傅，眼里的笑意都快溢出来了。他上前两步，见师傅转过了头，正好与月兰的目光对视，两人相视而望，就一起浅笑。往常他们也对视，但一般情况下，大师哥会很快挪过眼，并且会立即脸红。今日倒奇怪。他敢盯着师傅笑了，胆子变大了啊！孟寻，别瘪嘴。今天我跟笑犯臭，还是自个儿玩吧。玩到天快黑，那边礼品发完了，百姓与官家们陆续散场。日暮晚归，明月初升，重阳节，暗香盈袖，应把酒黄昏后。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了。